0: Et bonjour à tous, euh, nous allons euh, écouter la deuxième partie euh, avec vous chers auditeurs de cette table ronde que j'avais eu le plaisir d'animer euh, au mémorial de la Shoah pour le forum Intergénération Shoah, euh, c'était un 2 et 3 juillet et j'avais eu le plaisir d'animer une table ronde avec l'ensemble des organisations de jeunesse, des historiens également euh, et des personnalités chargées de ce futur de la mémoire, cette thématique euh, voire 20 ans, 75 ans après la Shoah, résonne évidemment dans ces temps avec des forces contraires, hein, celles de l'oubli, du révisionnisme, de la disparition inéluctable des témoins. On se retrouve donc pour cette deuxième partie avec notamment euh, le prix Corin euh, que nous portons au Fonds Social et puis euh, des mouvements de jeunesse euh, qui euh, traditionnellement euh, visitent Auschwitz, soit dans le cadre de leurs activités, soit dans le cadre d'un voyage scolaire. Le futur de la mémoire, c'est maintenant pour cette deuxième partie sur RCJ, et j'enchaînais euh, à cet instant précis après la diffusion d'un clip sur euh, le prix Corin. Euh, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation de l'époque, était notamment venu saluer euh, l'héritage Corin et on se retrouve à cet instant précis de la table ronde. Voilà, c'était la 30e mise de prix à laquelle euh, l'ancien ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, euh, eh bien, non seulement à honoré de sa présence, euh, avec les, les filles Corin, comme je les appelle tendrement, c'est-à-dire les, les, les filles du couple Annie et Charles Corin, euh, Sylvie, avec Constance, vous menez ce combat. Euh, C'est un, un héritage que vous portez aussi avec une, une ardeur tout à fait inspirante. Et vous êtes à nos côtés puisque c'est l'équipe jeunesse qui porte la coordination de ce prix et on apprend énormément de vous, je tenais à vous le dire d'emblée en vous présentant. Voilà D'abord parce que c'est vraiment un passage de flambeau, ce prix qui était dans une autre direction et qui est venu à l'action jeunesse. Merci d'être avec nous. On va revenir sur cette genèse, cette genèse du prix Corinne. Et puis on a un professeur avec sa classe lauréate, il s'agit de Karine Gouillon. Bonjour Karine, vous avez fait le déplacement de Rohan. Vous êtes la professeure d'histoire de cette classe lauréate pour votre projet d'histoire euh, d'enfants cachés mené avec cette classe de première du lycée Jean-Puy de Rohan qui a retenu toute l'attention du jury. Vous allez nous raconter comment vous avez travaillé avec ces élèves, puisqu'on parlait euh, dans le clip de ce, de ce travail d'exploration de, de, des archives, de microhistoire. La genèse de ce prix, Sylvie Corin. Euh, votre papa euh, qui tenait absolument à l'heure où on ne parlait pas de Shoah dans les classes et qui a tenu effectivement dans ce, cet héritage à ce que euh, eh bien, des générations d'élèves, et vous en avez connu quelques-unes quand même, euh, puissent travailler sur ces archives, des travaux de, de classe. Alors ça concerne quels élèves C'est les juniors C'est les collégiens C'est les lycéens
1: Alors ça concerne les élèves. C'est intéressant de voir c'est principalement les élèves et ça exclut les adultes et tous les travaux qui ne sont pas spécifiquement des élèves, c'est-à-dire les classes primaires, les collèges, les lycées. Euh, donc, un enseignement euh, et une réflexion qui est apportée euh, par ces élèves avec leurs professeurs qui les initie qui les guident, dans cette, dans cette réflexion. Mon père était déporté et quand, euh, quand il était euh, notamment à Auschwitz, il se disait, si j'en réchappe, je transmettrai, je parlerai. Et euh, c'était vraiment quelque chose qui lui tenait énormément à cœur. Et parler, c'est une chose, mais permettre aux autres de conscientiser, de comprendre, de savoir, eh c'était la poursuite logique de sa réflexion et de sa volonté farouche. C'est pourquoi il a, fait, euh, il a créé ce, ce prix il y a 30 ans, 91.
0: Et vous nous rappeliez, quand on a justement récupéré euh, la coordination de ce prix, qu'il y avait effectivement euh, des classes et puis euh, des participants, <rire> pas tout à fait comme les autres, euh, puisqu'il y a eu même à un moment donné euh, des prisonniers hein, qui ont, euh, dans le cadre d'un travail particulier, porté euh, le prix Corinne. Ils ont même été, je crois, lauréats.
1: C'est exact. Et euh, ce prix est destiné euh, à tous les enseignements laïques, c'est-à-dire c'est pas du tout un prix qui est destiné euh, aux, aux classes juives. D'ailleurs, elles, elles sont peu présentes, en vérité. C'est laïque. c'est cette réflexion auprès de tous les établissements. Et moi, j'ai vu aussi des établissements primaires qui étaient bluffants, bluffants de réflexion. Euh, et et d'expression par rapport à cela. Donc, euh, c'était tout à fait bluffant. Et aussi, Fleury Merugis qui a fait un travail extraordinaire de réflexion. Euh, petit à petit, et ils se sont. Euh, J'ai une réflexion qui, qui m'a tellement touchée. Ils m'ont dit, eux, qui ont, ont commis des actes assez graves pour se retrouver à Fleury Merugis. ils disaient Ah non, mais là, c'est pas juste, c'est pas normal. Qu euh, que, 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 que cette population juive ait été ainsi assassinée. Et donc, dans, dans, leur, dans leur réflexion à eux, ils se sont dit « Non, ça, c'est pas juste ». Et ça, c'était aussi grâce euh, à leur proviseur, euh, grâce à leur professeur qui les a, euh, qui les a guidés dans, dans ces réflexions.
0: Alors, un prix remis chaque année avec un président, Boris Cyrulnik, des historiens, Yannis Rodeur... Euh, qui est le responsable, le responsable des formations, d'ailleurs, au mémorial de la Shoah. Euh, J'évoquais tout à l'heure ce, cet ouvrage « Pierre-Jérôme Biscara nous rejoint », vous avez des enseignants, vous avez des inspecteurs de l'éducation nationale, vous avez des éducateurs. Est-ce que c'est le supplément d'âme de ce prix par rapport au convoi 77, au concours national de la résistance, eh bien de mixer dans cette communauté éducative différents publics dans le jury pour apprécier les dossiers qui sont remontés plus d'une trentaine par an
1: on a un jury, d'abord, qui est extraordinaire. On avait comme président Mme Simone Veil, euh, M. Frossard, André Frossard. C'était des gens passionnés. Et quand vous entendiez Mme Veil parler, je peux vous dire qu'il n'y avait pas une mouche qui ne volait. Elle avait une telle conviction. Euh, elle parlait sans notes. Et pendant une demi-heure, elle, elle parlait. Elle, voilà, elle transmettait vraiment ses convictions. Et oui, euh, il, y a, euh, il y a ce, ce jury qui est, euh, qui est mixte. Et euh, surtout, je dirais aussi, les travaux, les travaux qui euh, nous sont présentés et que nous primons euh, sont des travaux extraordinaires faits par les élèves. Et lorsque les travaux euh, qui sont très bons euh, montrent que ce sont plutôt les professeurs ou bien euh, l'entourage qui, qui a euh, principalement effectué le travail, nous les écartons parce que pour nous, c'est la réflexion. Des élèves qui priment.
0: Et voilà une réflexion qui a émergé de manière quasi évidente, nonobstant le fait que la professeure était là, veillée au grain, à, à aiguillonner ce, ce travail de classe. C'est celui de ce lycée de première, lycée Jean-Puy de Roanne. On était dans le jury, je peux vous dire que tout de suite, on, on a senti ce travail justement des élèves, leur motivation. Euh, Rappelez-nous, Karine euh, Gouillon, vous êtes la, la professeure d'histoire. Comment vous avez entendu parler du prix Comment vous avez animé ce projet de classe au long cours Est-ce que ça a été si facile d'ailleurs Est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné, je ne sais pas, un cheminement critique avec euh, C'est pas toujours simple d'éveiller l'attention de ses élèves. Vous les faisiez sur les heures de cours, sur la base du volontariat. Racontez-nous cette petite fabrique d'un projet primé euh, à Corin.
2: Bonjour à tous. Ça fait beaucoup de questions. Euh, alors Pour commencer, quand euh, j'ai élaboré ce projet, je ne connaissais pas le prix commun. Euh, je l'ai découvert par, la, par hasard une fois que le projet était fini, et donc j'ai présenté le projet à ce moment-là, mais je ne le connaissais pas. Euh, en fait, c'est un projet que je fais tous les ans, des projets avec les élèves par rapport à la mémoire euh, de la Shoah ou à la lutte contre les discriminations. Enfin, C'est un, un ensemble... Et, et donc, c'était un, un projet de plus. Euh, simplement, là, il s'inscrivait dans une année particulière parce que j'essaye d'amener régulièrement, mais c'est pas évidemment tous les ans, euh, les élèves à Auschwitz. Et là, donc, après leur avoir euh, diffusé mes connaissances en cours, les avoir guidés à Auschwitz, je voulais qu'ils se rendent un peu plus acteurs de l'histoire et que donc qu ils, euh, ils travaillent eux-mêmes sur, sur, sur ce qu'on avait vu. Et donc, euh, ça s'est fait pendant les heures de cours et en dehors des heures de cours. Ça s'est fait pendant les deux. Donc, en fait, j'ai pris sur ce qu'on appelle les heures de MC, éducation morale et civique, puisque pour moi, ce n'était voilà, pas simplement la mémoire, c'est également de l'éducation morale et civique. Et, euh, et puis, les élèves se sont relativement pris au jeu et pour certains, on fait, on fait pas mal d'heures sup pense, parce qu'en fait, je les ai une fois que... Euh, je vais vous expliquer le projet, on va comme ça partir à des, des bonnes bases. Il s'agissait d'interviewer d'anciens enfants cachés, euh, de recueillir leurs témoignages et puis après d'essayer de diffuser ces témoignages. Donc une fois que j'ai eu donné la liste des enfants cachés aux élèves, et bien après je leur ai dit, vous les contactez, donc évidemment ça se fait pendant les heures de cours, et puis certains sont allés les revoir après pour compléter, et puis vous recueillez leurs témoignages. Donc ils avaient préparé des questions, mais la plupart du temps, ils l'ont dit au prix Corin, ils ne les ont pas utilisées, ils ont laissé les témoins parler, euh, c'était beaucoup plus pertinent pour eux, euh, d'autant plus que, voilà, c'est l'effet voulu en allant chercher ces témoins, c'était donner un effet de réel euh, aux élèves qui voient, euh, bon, évidemment, vous avez vu Auschwitz, euh, mais, euh, bon. voilà, c'est... Voilà, c'est 75 ans après. Euh, vous avez, là, vous avez des gens qui l'ont vécu et donc euh, qui vous montrent euh, leur carte d'identité, leur fausse carte d'identité, qui vous montrent leur ticket de rationnement, etc. Et donc ça, c'était très important pour les élèves, c'était du concret. Et euh, ils ont beaucoup apprécié. Donc Après ça, ils ont, ils ont, ils ont synthétisé euh, ces histoires parce que quelquefois, ils sont restés... Euh, 2, euh, 3 heures, 4, euh, 5 heures chez chez un. Ils ont revu plusieurs fois. Et donc après, il fallait le synthétiser sous un format court puisqu'on a fait des QR codes. Et que donc l'objectif, c'était de raconter la vie de ces gens en moins de 5 minutes. Euh, pour que les gens qui, qui verraient ces QR codes, donc au début ils ont été affichés dans le lycée, après on les a affichés dans les rues de Rouen, aux endroits où, quand on a pu les localiser, ont été cachés euh, les enfants, euh, parce que certains venaient de Rouen et ont été cachés à l'extérieur, euh, donc dans ces cas-là on a essayé de retrouver l'endroit où ils habitaient, sachant qu'il y a eu beaucoup de remaniements à Rouen. Donc ce n'était voilà, pas toujours possible. Et donc, euh, du coup, c'était l'accessibilité pour tout le monde, en voyant ces QR codes, de connaître l'histoire de ces enfants cachés et donc un des aspects euh, de la choix.
0: Alors, ce qui revient souvent dans les, dans les travaux euh, du prix Corin euh, j'imagine ceux de, du CNRD, du convoi 77, c'est cette pluridisciplinarité euh, des médias, l'enfant au cœur de l'exploration euh, historienne. Et puis, euh, ici ou là, euh, on touche euh, à une discipline artistique, à un podcast audio, à un documentaire, à la confection d'un petit programme court vidéo. Est-ce que vous pensez que ces médias, justement, facilitent le, le rapprochement de, de l'élève avec le matériau historique
1: euh, Sylvie Corinne. Moi, je reprends une expression qui a été utilisée tout à l'heure, c'est « toucher l'intime ». Et je pense qu'effectivement, quand on touche l'intime, à ce moment-là, il peut y avoir une réflexion structurée euh, qui, qui est basée sur des faits qui, qui se développent. Et pour toucher l'intime de, euh, des, des enfants de notre génération, eh bien, oui, les, 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 les méthodes qui les touchent sont, euh, sont nécessaires. Le QR code, c'est facile à utiliser, c'est quelque chose qu'ils utilisent, eux, dans leur quotidien. Et oui, euh, tous les moyens... Qu'ils leur parlent, qu'ils utilisent, me, me semble tout à fait approprié.
0: Alors, je suis un peu pressé par le temps. Heureusement que j'ai Déborah qui euh, voilà, me dit qu'on a un petit peu débordé. Euh, le prix Corin, vous pouvez euh, y faire concourir hein, si vous connaissez effectivement des établissements. Vous allez sur le site www. precorin On remercie euh, tous les, les enseignants, Sylvester hein, le Noir de la République, qui. Et c'est une, une dernière question pour vous, euh, Karine. Euh, Qu'est-ce qui vous a motivé à porter ce projet de classe euh, Est-ce que ça fait partie de votre ADN Est-ce que vous sentez qu'il y a une urgence, une constance à, à continuer ces projets avec les élèves D'autres enseignants seront, seraient peut-être moins inspirés que vous. Ça vous a demandé euh, beaucoup de travail. Euh, Dites-nous un petit peu quel a été le ressort quand on a un enseignant qui travaille tout au long de l'année sur un projet comme celui-là, on a envie de dire bravo. Mais à quoi cela tient
2: Oui, alors, pour commencer, c'est un projet qui a demandé effectivement beaucoup de travail. Je ne peux pas vous le chiffrer parce que ce n'est voilà, pas possible entre le temps de réflexion, de mise en place, etc. Mais effectivement, ça déborde des temps d'heures de cours. Ensuite, qu'est-ce qui me, me pousse à ça ben, C'est mes élèves, c'est les jeunes. C'est parce que je sens une envie, je sens des questionnements derrière. Et il me semble que c'est important d'y répondre. Enfin, déjà, c'est mon métier. Mais ensuite, euh, bah, essayer également d'y répondre de la bonne manière. Parce qu'il y a tellement de médias maintenant qui peuvent très facilement se fourvoyer vers des, des, des réseaux qui, voilà, qui leur diraient des choses fausses. Donc, il faut, il faut bien les guider. Et puis, et répondre à leurs questionnements répondre à leur envie. Euh, quand j'amène des élèves à Auschwitz je suis toujours surprise, il y a des tas de projets qui se font vers d'autres destinations et ceux qui choisissent de venir avec moi ils me disent mais c'est nécessaire, il faut qu'on y aille donc voilà, moi c'est les jeunes qui me motivent et donc l'idée effectivement parce que je suis historienne bien sûr c'est qu'il faut transmettre la mémoire tant qu'on peut et par tous les moyens qu'on peut
0: Merci beaucoup, une question à Sylvie Corin euh, et à Madame Gouillon là-bas au fond de la salle, j'entrevois euh... Une ombre familière. Voilà, Chai. On va t'amener le micro parce que c'est enregistré. On a besoin de, voilà, de consigner ta question. Vous m'entendez, c'est bon Absolument. Super.
3: Euh, moi, j'ai une question, une question pour vous. Euh, Est-ce que avec, avec la génération euh, Covid, du coup, euh, qu'on a eu, euh, moi, personnellement, j'ai pu m'apercevoir, pour fréquenter les jeunes, etc., euh, qu'ils sont beaucoup moins... Et, Grosse carapace, euh, moins sur, moins, moins sur l'humain, sur le, sur le canal empathique. Est-ce que euh, c'est est, est, est moins, euh, c'est moins. -ce que
0: c'est plus difficile, tu veux dire difficile de les concerner,
3: pour eux de d'aller vers ces travails de
4: mémoire ou pas du tout
0: Alors, est-ce que les jeunes se sont recroquevillés Est-ce que la, la, la crise a eu un effet euh, un peu délétère sur eux, ou est-ce que leur mémoire est disponible
2: euh, Clairement, les deux années de Covid, oui. Mais maintenant qu'ils reviennent en cours, qu'ils se ressociabilisent, euh, je pense que non, ça revient. Mais oui, les, les deux années de repli sur soi, mais, mais d'un peu tout le monde finalement. Euh, même moi, en tant qu'assignante, j'avais j'avais plus envie de faire des projets parce que de toute façon, il ne pouvait pas aboutir. Euh, voilà. Donc on s'est tous un peu repliés, mais là, euh, par rapport à ceux que, aux élèves que j'ai pu avoir cette année, non, ça, ça revient, je pense.
0: C'est euh... un, un responsable de mouvement de jeunesse hein, qui vous pose la question. Rassure-toi, résilience aussi de la part de cette jeune génération. Je vous remercie Sylvie Corin. on peut les applaudir. Euh, Karine Gouillon, et on va reparler de cette pédagogie des lieux avec le voyage de mémoire. Euh, réalisé par les militants de la à Rassayir et j'appelle euh, Judith voilà qui va venir nous rejoindre vidéo
5: Bonjour on se retrouve moi c'est Chirel je suis volontaire en service civique au service passerelle qui est un service euh, d'information et d'orientation pour les de la Shoah donc aujourd'hui on va aller euh, échanger avec madame Ries à propos de son parcours et son attachement particulier à la France alors pourquoi je me suis intéressée à ce qui est euh, particulier et spécial parce que euh, c'est un public qui euh, malheureusement avec la force de l'âge euh, est amené à disparaître euh, d'ici 10-15 ans et je pense que c'est notre devoir d'être là et d'écouter leur parcours et leurs histoires de vie et leurs expériences car ils ont beaucoup à nous apprendre. Bah moi déjà j'aimerais les remercier euh, nous raconter euh, leurs histoires et nous raconter leur parcours puisque finalement ils ne nous connaissent pas et on arrive dans leur vie et ils nous racontent euh, leur parcours aussi euh, rempli d'épreuves et que moi euh, je, je me sentirais impossible de faire le quart de ce qu'ils ont fait et vraiment je les prends vraiment pour des modèles parce que vraiment faire ce qu'ils ont pu faire à leur âge ça dépasse tout entendement et vraiment c'est des beaux exemples de vie.
2: Et moi, je suis née en 1933,
6: en janvier 1933, l'année de l'avènement d'Hitler. Je ne remercierai jamais assez mes parents d'être venus en France.
5: Moi, personnellement, je oui. me sens française à 100%. Vous êtes issu d'un mariage du coup français, enfin naturalisé, euh, j'imagine. Il n'était pas naturalisé. C'était polonais. Mais par contre, Vous comme roi du sol... Euh... Puisque vous êtes né en France, donc il y a le droit du sol. seul oui. un enfant, est donc, en France. mes pensais...
6: parents, en plus, euh, nous ont fait naturaliser. Donc j'ai le papier
7: de naturalisation. Et de tout temps, je me souviens.
0: Voilà, alors j'ai appelé Judith qui nous a rejoints de la à de Sayir. On va montrer ton petit clip dans quelques instants. Et puis vous avez eu un peu en amont ce petit clip à voir, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, Noué pour la jeunesse ou FSJU qui s'appelle « À la vie citoyen », et je reçois donc Shirel Zena et euh, Judith euh, Alibro-Zenberg. Et euh, ben vous allez tous deux nous parler de ce que vous faites euh, dans euh, vos organisations. Euh, Shirel, toi, tu as été volontaire en service civique auprès du Fonds social, et euh, notamment tu as euh, fait une mission au service passerelle. Je crois qu'il y a des gens de passerelle avec nous, voilà, dirigé par André Katz, qui est un service euh, du Fonds social qui suit des survivants et des enfants cachés. D'abord, pourquoi tu as voulu faire ta mission au sein d'un service avec, effectivement, euh, des, des publics de, de survivants euh, ou d'enfants cachés
7: Alors, euh, bonjour
5: à tous. Euh, déjà, merci beaucoup. Euh, donc, tout à fait. Moi, j'ai fait mon service civique au service passerelle. Donc C'est un service d'écoute et d'information pour les rescapés et survivants de la Shoah. Donc, là, on est passé à la deuxième génération. Euh, pourquoi euh, pourquoi ce public-là, on pourrait se dire euh, Dans un premier temps, parce que je n'ai pas trop eu l'occasion de connaître mes grands-parents et je fais partie aussi à peu près de cette histoire-là, pas du côté Ashkenaz mais du côté séfarade. Et je me sentais de ce devoir-là de connaître un petit peu de cette histoire et de, et de connaître aussi de par là aussi cette utilité. Euh, donc je me suis lancée auprès de, du service Passerelle euh, parce que c'était un service qui était assez connu euh, à Paris et accessible et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai fait mon service civique au service passerelle. Dans un premier temps, j'avoue avoir un petit peu eu peur euh, d'être confrontée justement à ce passé-là, euh, qui d'un côté ne m'appartenait pas et je ne me sentais pas vraiment légitime d'avoir ces histoires-là entre mes mains, entre guillemets. Et puis, j'ai été très bien accompagnée par les professionnels qui, qui sont déjà hyper engagés par ce qu'ils font et très responsabilisants et très professionnels, euh, qui m'ont vraiment, dans un premier temps, formée en amont sur ce que j'allais entendre et la façon dont il fallait que je prenne un petit peu de distance pour ne pas être trop submergée par les émotions. Et puis dans un second temps, j'ai aussi pu grandir à travers ces personnalités-là, ces personnes-là qui sont des individualités super intéressantes comme je le disais dans le reportage et vraiment source d'inspiration par leur résilience et par leur persévérance. Du coup, voilà, j'ai beaucoup appris.
0: Alors, pour, pourquoi être parti sur euh, cette petite collection, cette euh, vidéothèque C'est des pastilles euh, de 15 à 20 minutes. Euh, D'ailleurs, Anel, je crois, à Strasbourg, toi aussi, tu as enregistré euh, ce recueil de témoignages. Pourquoi c'était important euh, d'aller leur poser cette question autour de la citoyenneté française Hein, tu as échangé, comme d'autres volontaires en service civique, sur leur vie de, de, de citoyens d'après-guerre. Un angle un peu insolite. Donc comment ce, ce projet est advenu autour de cette thématique à la vie citoyenne
5: alors, dans un premier temps, euh, parce que j'ai beaucoup lu euh, sur la Shoah et tout ce que ça a comporté, et j'avais l'impression que de par les écrits, ça marquait plus l'histoire, et je voulais à mon tour, entre guillemets, faire partie de cette chaîne, être un maillon, euh, pour pouvoir à mon tour pouvoir raconter ces histoires, et au-delà de moi juste entendre, euh, euh, via des visites de convivialité, euh, des histoires un peu euh, singulières, je voulais un petit peu aussi marquer, entre guillemets, l'histoire, Enfin, en espérant que ça puisse marquer. Et du coup, j'ai fait ces petites euh, pastilles euh, autour de la citoyenneté parce qu'on pourrait se demander justement pourquoi euh, ces personnes-là qui, qui sont venues en France pour fuir euh, les programmes euh, d'Europe de l'Est, pourquoi être restées en France suite euh, à la Shoah, donc après, être, euh, après avoir survécu justement, euh, pourquoi être restées dans ce pays qui n'avait pas montré les meilleures valeurs de la DDHC on va euh, Du coup, pourquoi être restée et pourquoi euh, pas être partie dans un autre pays ailleurs, entre guillemets Et elles m'ont expliqué, euh, notamment Mme Ries, que j'ai pu interviewer. Elle m'a expliqué, en fait, l'importance pour elle des valeurs républicaines qui ont été transmises par ses parents et qui, pour elle, faisaient énormément sens. Et euh, dans un second temps, même pour elle, en tant que parent, euh, elle est restée en France pour euh, justement transmettre aussi ses valeurs républicaines à ses enfants, et ainsi de suite. Et, ainsi de suite, pardon. et du coup, même ses enfants, aujourd'hui, euh, ils ont des postes très importants de magistrature dans l'État français, aussi euh, choquant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez choquant, euh, parce que j'imaginais un petit peu de colère euh, de ces personnes-là, qui seraient totalement légitimes. Et puis, ce n'est pas du tout ce qui est ressorti. Au contraire, c'est... Euh, c'est pas de la gratitude, mais euh, justement, euh, ces valeurs républicaines qui, pour elles, sont plus fortes que tout. Liberté, égalité, fraternité, c'est ce qu'elles transmettent euh, via ces petites pastilles.
0: Et, cas, et on le voit hein, dans, les, dans les pastilles, effectivement, pas d'esprit revanchard, mais une citoyenneté française euh, assumée, avec un, un gros message qui arrive euh, en fin de clip à chaque fois, puisque c'est la question que vous posez, qu'il s'agisse de Naël de toi ou d'autres volontaires en service civique, c'est quel message à la jeune génération Qu'est-ce qui est dit par, par ces témoins qui se confient vraiment très chaleureusement à vous Qu'est-ce que tu as retenu de cette question, enfin de, de, de la réponse autour de, euh, du flambeau Est-ce que tu sens de l'inquiétude de la part de ces témoins Au contraire, sont-ils rassérénés de, de vous voir, vous, euh, vigie de la mémoire qu'elle est perpétuée ce, ce travail de transmission
5: C'est une bonne question. Euh, quand j'ai eu l'occasion d'interviewer Madame Ries, elle était euh, contente euh, de savoir que son histoire n'allait pas s'éteindre en même temps qu'elle, même si j'espère que ça va continuer. Euh, elle était contente de savoir que des jeunes comme nous s'intéressaient à, à ces histoires-là en dehors de la sienne, mais de la, ils prenaient part, entre guillemets, de ces, de ces individualités. Et elle était euh, contente d'avoir pu faire ce, ce travail-là, puisque juste avant qu'on fasse l'interview, mais évidemment, on a pris contact avec elle et j'ai eu, déjà eu l'occasion de la rencontrer. Ce n'était pas notre première rencontre, ce petite, cette petite pastille. Euh, elle me racontait en fait que juste avant la pastille, elle avait pris... Elle avait pris ses petits-enfants et qui était partie à Auschwitz avec eux pour leur expliquer son histoire qu'elle n'avait pas eu l'occasion de faire juste avant. Et ses petits-enfants étaient quand même... Ils, avaient un, ils étaient un tout petit peu plus petits que moi, donc ils avaient 18 ans. Et elle me disait en fait qu'elle n'avait pas eu le courage de raconter cette histoire-là à ses petits-enfants, même si elle avait déjà fait ses enfants. Et du coup, elle trouvait que euh, c'était, entre guillemets, un bon timing entre euh, la transmission qu'elle faisait euh, du côté de sa famille, mais qu'elle voulait aussi que cette transmission ne se perde pas et qu'elle euh, qu puisse se faire euh, à travers les jeunes générations, via moi et via euh, les autres pastilles vidéos qui ont pu être faites par la suite.
0: Et qui continueront, hein, puisque les volontaires en service civique, passeurs de mémoire, eh bien vont à la rencontre de, de nouvelles personnalités euh, avec un, un travail euh, aussi euh, très émouvant pour nous, euh, d'une proximité euh, intergénérationnelle qui, euh, bah, qui fait que ces tandems, ces duos continuent à se parler et à se voir. D'ailleurs, il y a une petite anecdote, c'est que Mme Ries n'avait pas de tablette pour voir le petit clip, et toi, tu as décidé de prendre le petit iPad et d'aller lui montrer mmh. le clip chez elle
5: Oui, on est resté euh, en contact, on enfin, est toujours en contact actuellement, euh, parce qu'il me semble important de créer du lien en amont euh, de la pastille vidéo, évidemment, mais aussi après. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer sa famille, donc ses enfants et ses petits-enfants, pour partager des petits moments ensemble, pour notamment voir la pastille. Et puis même euh, en dehors, on est parti boire des petits cafés. Enfin voilà, on, <rire> on est devenus un petit peu copinelle et moi. Et, euh, et du coup, voilà, c'était vraiment l'occasion pour moi aussi de partager cette relation-là. Euh, je ne vais pas dire que c'est un peu comme ma grand-mère, parce que ce n'est pas du tout le cas, mais de partager un petit peu cette, euh, cette relation, un petit peu de proximité avec cette histoire qui ne m'appartient pas vraiment, mais, euh, mais dont je fais partie euh, aussi. Du coup, ouais, pour moi, c'était important.
0: Judith, toi, tu es Boguerette, comme on dit en bon français. Tu es euh, une animatrice cadre militante de la Chomère, à Tsaïr, un mouvement de jeunesse qui Kibutsik, très actif, hein, et notamment dans le cas de la transmission de la Shoah avec une, une, un symbole, Mordechai Yanilevich, hein, ce, ce héros de la, de la révolte du ghetto de Varsovie. Euh, toi, tu as organisé un, un voyage de euh, mémoire euh, en Pologne en février dernier, juste avant euh, la crise en Ukraine. Euh, combien étiez-vous euh, Comment vous l'avez préparé et qu'est-ce que vos jeunes Hanirim, comme on dit, vos, euh, les jeunes dont vous occupez, euh, comment ont-ils ressenti, euh, ce voyage Tu étais vraiment aux manettes. Hein. Ce qui est intéressant aussi dans, dans cette conférence, c'est de voir que ce sont les jeunes qui sont aux manettes. Hein. Euh, Sylvie disait, ce sont les élèves qui prennent leur destin en main. Et là, il y a un volontarisme extraordinaire. Bien sûr, ils sont accompagnés par des adultes. Il y a du décryptage, dont parlait Mme Gouillon. Euh, mais là, tu t'es dit, voilà, je le prends en charge complètement. Pourquoi tu t'es à ce point investi sur ce voyage.
8: Alors, ça faisait euh, trois ans qu'on attendait ce voyage, puisqu'avec la crise du Covid, euh, les voyages avaient été annulés. Et euh, quand on m'a annoncé qu'on voilà, partait euh, en Pologne pour euh, faire ce voyage pendant une semaine, euh, j'ai décidé de prendre en main ce voyage, puisque pour moi, c'était important, parce que je fais partie des plus vieilles, même si je suis très jeune, de la Chomère. Et on attendait tous ce voyage avec impatience, euh, donc, on est parti avec euh, à peu près 30 animateurs. Euh, donc, on a rejoint euh, donc le mouvement euh, européen puisqu'il y avait plusieurs euh, pays. On est resté euh, beaucoup entre nous, mais le soir, on avait l'occasion de se rencontrer, de euh, partager des moments. Et euh, pour nous, c'était très important de partir. Et euh, pendant ce voyage, justement, est tombée la crise en Ukraine. Et euh, c'était un peu euh, un hasard qui nous a fait rendre compte des choses et que bah, finalement, euh, tout était encore d'actualité et euh, après on, on est rentré de, de ce voyage et on a essayé de, de transmettre un message qu'on essaye de faire depuis plusieurs années, enfin depuis toujours même euh, aux enfants qu'on voit toutes les semaines et qu'on voit euh, aux colonies de vacances et qu'on essaye de former en tant que futurs citoyens et en tant que transmetteur euh, bah, de la mémoire.
0: J'ai une petite question pour la gratter pour toi et peut-être pour le public. Euh, Alain Finkielkraut dans, dans une interview tout bien pesée je cite disait il est infiniment plus formateur de faire étudier aux élèves si c'est un homme de Primo Levi ou les pages incroyables de Vassili Grossman sur l'entrée de la chambre à gaz dans Vie et destin que de les emmener à Auschwitz à Auschwitz il n'y a personne dans les livres il y a quelqu'un comment réagis-tu euh, à cette... Euh, bon, il est coutumier hein, de, euh, de ces phrases un peu provocantes. Euh, mais ça, ça, ça m'emmène aussi à te poser la question de savoir comment vous travaillez avec les œuvres. Euh, Est-ce que, euh, quand vous préparez ces voyages à Auschwitz, euh, vous associez les animateurs, vous leur faites lire des livres, vous les préparez pour que, eh bien, Auschwitz, vous puissiez reconvoquer euh, évidemment tous les... Voilà, tout, tout les, toutes les figures du camp. Mais comment vous, vous travaillez là-dessus
8: Pour moi, l'un et l'autre sont complémentaires. C'est-à-dire qu'on a eu une longue préparation, on a eu des textes à lire, des films à voir. Et même pendant euh, ce voyage, euh, notre guide nous a guidés grâce à des histoires de, de personnes euh, qui étaient là. Et euh, je pense que ça nous a d'autant plus touchés parce que c'est vrai que les chiffres, ça peut choquer les images, aller voir... Euh, des cheveux, des chaussures, c'est vrai que ça choque, mais se dire que des gens comme nous, qui avaient notre âge, qui avaient l'âge de nos parents, de nos frères et soeurs, étaient là, là où on, on, on marche finalement, ça nous a d'autant plus choqués quand on va dans une forêt et qu'on se rend compte que nous, on visite seulement un lieu où c'est un lieu de bassin, mais finalement, ce n'est pas seulement un lieu de visite, de mémoire, de recueillement. Mais c'est un lieu où bah tout s'est réellement passé. Et je pense que c'est assez difficile de se rendre compte sur le coup que on est là et que tout s'est passé là où on est, puisque finalement il reste plus rien. On a entendu plusieurs personnes dire ah je suis dans mon livre d'histoire, puisqu'on rentre finalement dans les faits, dans dans les lieux où tout s'est passé. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on est là Et finalement Qu'est-ce que nous, ça, ça sert à quoi qu'on soit là finalement, puisque finalement tout s'est passé aujourd'hui, il ne reste pratiquement plus rien. C'est pratiquement un musée, enfin quand on va à Auschwitz, on a plus l'impression d'être dans un musée que dans un lieu de massacre. Mais c'est avec euh, les histoires, les livres, euh, les témoignages qu'on se rend compte que euh, bah, tout s'est réellement passé là où on, où on est.
0: À force de la pédagogie, on se souvient du documentaire de Jonathan Ayoun, hein, « Sauver Auschwitz » qui effectivement ont fait un lieu de mémoire euh, surpeuplé, euh, sans doute très désincarné, si encore une fois on n'a pas ces forces vives qui font de ce lieu de mémoire un lieu d'incarnation. Regardez, tiens, ce petit clip. C'est un, un coach sportif qui rencontre Ginette Kolinka. Euh, il a des millions euh, de followers, comme on dit, et il nous parle de manière tout à fait inédite, enfin pour qui le suit, euh, d'Auschwitz euh, situ.
9: Dame
4: la Team Shape, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens, nous sommes en Pologne, mais pas n'importe où. Nous sommes devant le camp de concentration d'Auschwitz, là où des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie à cause de la folie d'un seul homme, Adolf Hitler. Pour cette vidéo, j'ai eu la chance incroyable de rencontrer Ginette Kolinka, survivante de ce camp d'extermination qui a accepté de nous raconter son histoire. Vous êtes prêts C'est parti. Dame Ginette Dame Je vous fais la bise,
7: vous allez bien Mais oui, surtout que maintenant que je viens d'embrasser de un beau garçon. <rire> Vous me flattez, vous me flattez. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en quelques mots et on développera par la suite. Je suis une jeune femme de 93 ans, largement dépassée. J'ai toujours eu de la chance, sauf une mauvaise période naturellement où là Hitler m'a fait largement souffrir, mais j'ai eu la chance de m'en sortir, ça n'a pas été le cas des personnes de ma famille.
3: Vous Ginette, qu'est-ce qui vous est arrivé
7: alors Qu'est-ce qui m'était arrivé Déjà c'est de naître Juive. Et malheureusement, à 19 ans, ça m'a coûté très cher. Ça a coûté très cher à tous les gens qui faisaient partie de, du même groupe, c'est-à-dire aux Juifs.
0: Et dans un autre genre, euh, puisqu'on va évoquer là, dans cette dernière partie, les, les nouveaux vecteurs, si j'ose dire, de la transmission, euh, eh bien vous en avez sans, tôt, sans doute entendu parler, euh, ça a fait d'ailleurs grand bruit, euh, c'est, euh, on peut le lancer, euh, Eva Story.
10: Utiliser les nouvelles technologies pour rendre l'histoire de la Shoah accessible aux jeunes, c'est l'objectif que s'est fixé la jeune israélienne Maya Kochavi en produisant Eva's Story. L'histoire d'une adolescente de 13 ans en 1944, retracée sur Instagram, depuis l'arrivée des nazis jusqu'à sa déportation à Auschwitz-Birkenau. Avant de plonger dans l'horreur, Eva vivait comme toutes les autres filles de son âge. Les différentes stories qu'elle publie montrent progressivement sa descente aux enfers, la mise en place des règles antisémites, les déménagements successifs, la violence. Un film d'une cinquantaine de minutes est désormais disponible en anglais sous-titré hébreu sur le site de la chaîne israélienne 12. Le projet se fonde sur une histoire vraie, un journal personnel laissé par Eva. Pas moins de 400 personnes sont impliquées, acteurs et figurants, mais également équipe technique. Le projet initial, qui date de 2019, avait déjà connu un franc succès sur Instagram. La production est spécialement adaptée pour être visionnée depuis un téléphone portable. Mais l'idée avait également fait polémique en Israël. Certains avaient accusé l'équipe en charge du projet de minimiser la Shoah. Maya Koravi, au contraire, affirme qu'il s'agit bien plus d'une ambition de transmission auprès de la jeune génération. Depuis sa diffusion en 2019, le film a recueilli plus de 300 millions de vues dans le monde et une série de prix prestigieux, dont le Webby Award, considéré comme l'Oscar du monde numérique.
0: Alors, 300 millions de vues pour Eva Story, des millions de vues pour un public, et d'ailleurs on l'a vu dans l'Agora, dans le forum des commentaires de Thibaut Inchep qui ne connaissait pas la Shoah, et nous ont rejoint euh, Annel Blum, mais on peut, aussi la, on peut aussi poser la question à l'auditoire. Est-ce que, euh, pour toucher euh, un plus large public, jeune, Judith, euh, Chirel, Annel, eh bien, il faut euh, faire appel à ces à nouveaux médias, ces euh, leviers, qu'il s'agisse de romans graphiques, euh, d'œuvres littéraires, euh, euh, qui euh, frôlent avec la fiction, parfois, souvent D'ailleurs, euh, vous nous dites euh, en creux, ben, on a besoin d'émotions, effectivement, euh, les livres, les faits sont analytiques, mais pour toucher le, le jeune public, il faut euh, euh, voilà, cueillir aussi euh, euh, une forme de, de, de sensation. Alors, quel est le curseur entre le, la sensation et le sensationnalisme Anel de l'UEJF. Est-ce euh, que tu mets beaucoup d'espoir dans cette appropriation euh, de la culture de la Shoah, si j'ose dire, par, euh, par des médias culturels Ou est-ce que tu trouves qu'il y a un danger
11: euh, Alors, Comme tous euh, les dérives sont dangereuses, c'est évident. Maintenant, euh, je pense que pour parler aux jeunes, il faut parler leur langue. et euh, C'est de plus en plus vrai à, à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux, avec les différents canaux euh, qu'eux utilisent. Euh, si on n'investit pas ces canaux... Euh, eh bien, ce sera encore plus, plus difficile de les, de, 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 de les capter, disons. Euh, bon, L'histoire de Eva Story, c'est très particulier. Effectivement, il y a eu des réactions de tout type. Personnellement, j'ai été un peu mal à l'aise par moment. Euh, maintenant, il est vrai que je connais des gens directement qui ont été complètement cueillis par, par, par ce format-là. Je pense que ça a son bon. Euh, dans la mesure où euh, c'est bien fait, dans la mesure où euh, c'est, euh, du moins, ça tente d'être le plus proche de la réalité, euh, les, des films fiction euh, sur la Shoah, il y en a eu beaucoup, des films, euh, des films, euh,
0: Alors On a des films même, on a même réels, des, a a même des beaucoup, séries, hein. bien sûr. Hunters de David Veil avec Al Pacino en traqueur de nazis. Les historiens se sont effectivement, ça a été, voilà, il y a eu des cris d'orfraie parce que c'est absolument pas documenté une série qui a été très suivie. On peut pour revenir sur les œuvres littéraires. Hein, on a parlé, effectivement, de, de Jonathan Nittel avec, euh, avec ce concours, euh, Les Bienveillantes, mais aussi euh, de Dos Santos, hein, le manuscrit de, de Birkenau, etc. Est-ce que euh, vous serez, vous, des vigies euh, dans l'utilisation de ces médias euh, par des, par des non-témoins euh, qui peuvent faire de grands écarts je, je parle de vous, l'UEJF.
11: Alors, tout à fait. Effectivement, il y aura toujours des écarts à partir du moment où on ne se base pas sur des faits euh, réels. Maintenant, on ne peut pas enlever euh, que ça nous apporte des gens, ça nous apporte un certain auditoire, ça nous permet de, de toucher des personnes euh, qui n'auraient pas été cueillies autrement. Et, et ça, on ne peut pas le lésiner non plus. Euh, effectivement, euh, ça a son risque, ça a son lot de, de fabulation, d'imaginaire de, et tout ce qu'on veut. Euh, le fait est que ces gens-là, ils peuvent être cueillis dans un premier temps par euh, ces, ces, ces canaux accessibles pour eux, et ce qui va les emmener à d'autres choses. Euh, et rien que pour ça, ça a son bon.
0: Un coach sportif, euh, Judith, qui euh, rencontre Ginette Kolinka, fut-elle euh, très rock'n'roll, comme on l'aime, hein, c'est-à-dire très accessible, etc. Est-ce que c'est est quelque chose qui te choque ou qui, au contraire, va ouvrir des horizons euh, à des, des camarades qui... Euh n'ont pas forcément entendu parler de la Shoah, ou ne sont pas forcément très enclins, euh, mais ils suivent l'influenceur, et du coup, ça les emmène vers un horizon euh, euh, qu'ils n'auraient pas abordé d'eux-mêmes.
8: Moi, ce qui va plus me choquer, c'est l'introduction euh, devant Auschwitz. Enfin, on crie comme ça, Auschwitz, on se permet des choses enfin, qui sont assez choquantes, alors que la rencontre en elle-même, elle ne euh, bah, elle me choque pas, puisque finalement, c'est quelqu'un qui a beaucoup... Euh, D'auditeurs qui vont le regarder et qui va permettre à beaucoup de gens de, de voir cette vidéo. Mais de là à faire une vidéo sur Auschwitz, sur les lieux, c'est ça qui va me déranger. Mais la rencontre entre euh, la rescapée de la Shoah et le youtubeur ne me dérange pas, puisque tout le monde peut se permettre de, de rencontrer quelqu'un. Enfin, il n'y a pas quelqu'un de plus ou moins légitime à le faire. C'est plutôt la tonalité. Oui, c'est la tonalité le fait que ce soit sur les lieux d'Auschwitz.
0: Shirelle et je vous pose la question en clôture, puis on prendra quelques questions de la salle, si vous voulez bien. Qu'est-ce qui, qui, qu qui vous inquiète le plus, finalement Vous m'entendez Oui. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus Est-ce que c'est l'oubli Est-ce que... Vous ne m'entendez pas Est-ce que c'est l'oubli Qu'est-ce qui vous inquiète le plus Voilà. Est-ce que c'est l'oubli Est-ce que c'est la banalisation de la Shoah Est-ce que c'est euh, le révisionnisme est-ce que c'est justement cette appropriation par des médias qui, qui s'exonère euh, du fait euh, historique jusqu'à des fictions ou des contextes euh, qui vont euh, atténuer euh, l'horreur Qu'est-ce qui euh, vous inquiète et qu'est-ce qui vous challenge dans euh, voilà, ce défi d'être à votre tour passeur de mémoire euh, Anel
11: euh, Alors, à mon sens, vraiment, c'est le, le négationnisme et le révisionnisme. C'est ça qui me fait le plus peur. Euh, C'est-à-dire que l'oubli, c'est une chose, même si c'est dramatique. Le révisionnisme, c'en est une autre. Et, euh, et réécrire l'histoire de, de façon euh, dramatique, comme on a pu le voir euh, par certains, euh, par certains euh, hommes publics, on va dire, euh, c'est ça pour moi le drame de notre génération. Avec la perdition de la mémoire, ça peut faire un, un, un combo euh, dynamitant. Euh, donc, effectivement, pour moi, c'est le
0: négationnisme. – Chirel, toi qui approchais euh, les témoins, est-ce qu'il y a une anxiété de la part de la jeune génération à voir disparu, à disparaître ces, ces grandes figures qui sont encore euh, à portée de main pour certains Mais on, on a vécu il y a peu la disparition des Libusins. On rendra hommage, reste avec nous ce soir. Il y a un petit, euh, voilà, une petite cérémonie de clôture par les mouvements de jeunesse qui rend hommage à ces témoins. Cette incarnation, tu parlais d'ivonnerie, est-ce que c'est quelque chose qui, qui te travaille, qui te préoccupe
5: c'est vrai que justement l'oubli pour moi c'est quelque chose qui fait un petit peu peur euh, le fait justement de ne pas transmettre et que leur histoire s'arrête en même temps qu'eux j'ai l'impression que c'est ce qui me fait le plus peur et pour revenir sur ce qu'on disait les... de Eva Story pour moi ça ne me dérange pas vraiment étant donné que même si c'est si un peu sorti du contexte ça permet justement de se documenter et d'apprendre par soi-même j'ai l'impression que euh, c'est plus percutant quand c'est nous qui trouvons les informations plutôt que quand on nous les donne euh, service sur un plateau du coup, moi, je vais mettre l'accent sur l'oubli.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a des questions euh, Voilà. Est-ce qu'on peut faire circuler le micro Puis on, on arrive à, à la conclusion alors, de cet atelier qui ne pouvait pas prétendre à, à tout aborder, évidemment, mais à vous donner juste un kaléidoscope des expériences et euh, des dispositifs mis en place par les organisations de jeunesse. Madame Peut-être en dessous, voilà. Je crois que ça marche,
6: pardon, avec mes excuses. C'est passé un moment formidable. Alors, j'ai été à l'UEJF il y a très longtemps. J'ai une fille qui a été au bureau, en fait, de l'UEJF. Et je pense que le fil conducteur, c'est tout évolue. Euh, je suis devant... Vous êtes devant nous, mais vous êtes les futurs cadres communautaires de demain. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et j'ai trois petites remarques. D'abord, je pense que ce serait vraiment important qu'on ne parle plus de devoirs de mémoire, mais qu'on travaille la mémoire. On parle de travail de mémoire. Le devoir, c'est la commémoration. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a aucune traçabilité, aucune persistance émotionnelle par rapport aux commémorations et c'est un, une réflexion qu'on doit faire. Après, je vous ai trouvé formidable parce que l'ancrage mémoriel vient par l'intermédiaire de l'émotion, vient par l'intermédiaire de la sensation, vient par l'intermédiaire de la contextualisation. Merci beaucoup à Madame Sornin, enfin, Madame. – Je ne sais plus. – Madame Sylvie Corin. Sylvie Corin, voilà. – voilà. Merci beaucoup, bon... Sylvie Corrin. Et je pense que ce soit le prix Gilbert de Ruge, que ce soit le prix Corin, peu importe, la contextualisation, elle est fondamentale. Et puis, je m'interroge sur, effectivement, pourquoi il faut être optimiste et qu'est-ce qui manque. Et je pense que nous, on doit, nous adultes, on a un devoir de formation au niveau de l'histoire. Et je suis totalement d'accord avec madame, qui a mademoiselle, pardon, derrière, qui sur les affiches de l'UEGF, qui à Lyon, ont pratiquement toutes été arrachées en 24 heures. Parce que c'est le collectif 69 pour la Palestine hein, qui était derrière, hein, parce que c'était pas en fait des individualités, hein, c'était une opération commando. Parce que effectivement l'histoire, on n'en fait jamais assez. Et que c'est un des fondamentaux. Mais en tout cas, bravo à vous, parce que on va peut-être se retrouver dans quelques décennies, euh, pas de moi, mais... Bravo. Et puis, merci pour ce que vous êtes et ce que vous faites.
0: Merci pour ces encouragements. Ces applaudissements vous touchent. Madame, euh, voilà, vous pouvez lui passer le micro. La conclusion, c'est vos questions. Hein Il n'y a que conclusion provisoire. Allez-y, ça marche.
7: Ça, ça, parce qu'en plus, j'ai mal à la gorge.
0: On va vous entendre. vous inquiétez pas. Bon, si vous ne m'entendez pas, vous me le dites. Oh là
7: là. D'abord, avant tout... Je tiens à vous remercier les uns les autres pour tout le boulot que vous faites. Et non seulement je vous remercie, mais je vous remercie très, très fort. Voilà, j'étais une petite fille cachée, mes parents déportés, parcours de vie, je vais être grossière à la con, mais c'est vraiment ça. Euh, J'ai 85 ans, j'écris des bouquins. Je vais au je vais dans les écoles. Mais il ne faut surtout pas... Je n'aime pas le mot devoir de mémoire. Je ne fais pas de devoir. Absolument pas. J'en fais, mais pas celui-là. Voilà. Ce n'est pas un devoir. Il faut le faire. Et j'ai besoin de le faire. Et pour moi, c'est un bonheur. J'ai la chance d'être là. Et pour moi, c'est... Voilà. Et je... Après, je vais venir vous voir si
0: vous Merci, avec grand plaisir. Oui, on a des gens confiants. D'autres interventions. Euh, voilà, Alix, qu'on connaît bien, qui travaille à Passerelle et qui fait un travail formidable avec Sébastien et tous les correspondants, travail de lien, de proximité.
5: Bonjour. Ok, c'est ça marche.
2: Euh, bonjour. Déjà, merci pour euh, toutes vos interventions. C'était euh, très, très intéressant. Moi, j'ai une question pour Anaëlle. Euh, sachant que vous êtes implanté euh, dans toutes les facs un petit peu sensibles, Bobigny, Créteil, Saint-Denis. Est-ce euh, qu'il n'y a pas un travail à faire euh, sur ces lieux euh, pour euh, mener une action, justement, de travail de mémoire, de, euh, de déconstruction du négationnisme, de lutte contre l'antisémitisme, avec, justement, tout ce public que vous pouvez côtoyer au quotidien et que les étudiants peuvent côtoyer au quotidien Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'action à mener
0: Annaëlle ou Ruben s'il veut nous rejoindre. Il y a un micro disponible. Là on vous invite, hein, c'était la question de Monsieur euh, tout à l'heure, à voilà, aller vraiment dans ces territoires euh, et, et pousser dans parfois des zones de non-droit, si j'ose dire. Ça.
2: Il, y a, il y a un programme coexiste, ok, mais est-ce qu'il n'y a pas des actions un peu plus poussées, une réflexion
11: à avoir euh... Alors je, je laisserai Ruben compléter, Ruben mais effectivement il euh, y a des enfin l'EJF, le Bureau national du moins, fait un énorme travail avec certains quartiers et avec des éducateurs spécialisés euh, qui travaillent dans certains quartiers, notamment Aubervilliers. Il y a des voyages de, de, de médiation qui se font en Israël, il y a une vraie compréhension de la réalité sur le terrain. Euh, on, on, on fait un programme qui s'appelle « Avoir 20 ans en Israël ». Alors, encore une fois, bien sûr, je sais que là, on parle sur le plan de la mémoire, euh, mais je pense aussi que la déconstruction des préjugés et la, le, le vivre ensemble, encore une fois, euh, est un acteur majeur. Euh, de la... Les deux sont imbriqués. Donc, euh, le travail, il est global. Euh, c'est vrai que... Ben, je vais laisser Ruben, mais « Avoir 20 ans en Israël », c'est à travers toutes les sections de l'UEGF, que ce soit en province en ou euh, en région parisienne et euh, sur Paris même, c'est aller sur les campus et, euh, et euh, faire rencontrer des jeunes de 20 ans sur les campus en France et des jeunes de 20 ans euh, israéliens qu'on fait venir pour discuter effectivement de ben, « voilà je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas un monstre assoiffé de sang qui euh, tue des palestiniens toute la journée ». C'est très important et c'est une confrontation qui est des fois violente, mais qui est nécessaire.
0: Alors, un complément d'info de Ruben. La question de monsieur, parce qu'on on nous demande de, voilà, de, de laisser le lieu... Peut-être, peut monsieur, juste un, un complément de, de Ruben. Reste avec oui, nous. Vous avez le micro. Rapide.
4: Alors, euh, Anel parle de, de avoir 20 ans. C'est un autre programme dans, dans les facs où on ramène des étudiants euh, israéliens qui des font le tour de ces, euh, de ces facs dites sensibles. Euh, il y a aussi des, des conférences qui sont organisées euh, pour lutter contre l'antisémitisme. Euh, et un travail de mémoire. Alors, c'est pas facile. Euh, faut être honnête. Hein, de, de faire des actions... Euh, euh, par les étudiants, par les sections de l'UEGF. Alors, oui, d'aider pour les examens Shabbat, pour manger Kachère, c'est plus accessible et c'est plus facile pour eux parce que euh, ça reste dans un entre-soi. Mais de sortir de cet entre-soi et de travailler au sein de la fac, c'est pas facile pour les étudiants aujourd'hui. Euh, et c'est ce qu'on essaie, de, on, les a, on accompagne les sections aujourd'hui dans un travail de mémoire, il y a, euh, à la fin des examens, il y avait une conférence qui avait été organisée à la faculté de Nanterre par la section de l'UEGF Nanterre euh, sur l'antisémitisme. Euh, mais voilà, ce n'est euh, pas une salle qui est remplie, c'est euh, des difficultés pour avoir une salle. Euh, voilà. Il y a des questions aujourd'hui qui sont compliquées dans ces facs. Alors, on travaille tous les jours. Euh, euh, Aujourd'hui, il y, y a des référents de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui sont en place dans les facultés, mais la plupart du temps, même ces référents ne sont pas au courant qui sont référents. Euh, donc il y a un travail à faire. Il y a un travail qu'on fait tous les jours avec euh, le ministère de l'enseignement supérieur, avec les doyens de faculté, mais il y a encore beaucoup de travail.
3: Mais moi, je voudrais juste rebondir parce que... Julien Connolan. Oui, Julien Connolan de Noël pour la jeunesse, parce que la question qui est importante, et là j'y ai, ai été témoin, euh, puisque j'étais à la fac de Créteil, euh, et c'est un peu tout ce qui résume, résumé, par exemple, moi ma peur, et c'est ma plus grande peur, c'est la méconnaissance qu'il y a. Euh, par exemple, le, on parle de, de négationnisme, mais si la connaissance existait, le négationnisme n'existerait pas, si on le savait. Donc il y a un, un gros problème de méconnaissance, j'ai entendu des discours, tu en parlais tout à l'heure, j'ai entendu des discours, tous les juifs viennent d'Israël. J'ai entendu ça et je pense que tu, tu l'as entendu ouais, aussi Ruben, c'est des, des, des choses qui sont aberrantes, il n'y a aucune connaissance sur la Shoah, j'étais en fac, j'avais jusqu'à 23 ans, donc des gens qui avaient 23 ans qui ne connaissent pas du tout la Shoah et c'est là le gros travail à faire et c'est ce que je pense que veut dire Alix aussi, c'est qu'il faut absolument que, alors ça va passer forcément par les jeunes, moi je suis pour la jeunesse donc je vais parler de la jeunesse, mais sure. il faut que les jeunes arrivent à, à communiquer et trouver un moyen, alors Certes, l'UEJF euh, pourrait parler de, de la France, certes, Thibaut pourrait euh, ne pas faire Daim euh, devant Auschwitz, mais moi, je ne vais pas aller dans la critique, puisque je veux dire, au moins, il y a quelque chose qui est fait. Et c'est là où, où, moi, je vais, être, je vais avoir peut-être plus de recul en disant, bon, ça ne sera pas parfait, ça ne sera jamais parfait. Mais au moins, il y a un mec à 8 millions d'abonnés qui, euh, qui va interroger Madame Kolinka, et il y a 8 millions de personnes qui vont, dire, qui vont découvrir ça et qui n'avaient aucun rapport avec ça. Donc voilà, c'est l'intervention. Et je vous laisse, monsieur, je vous en prie. Merci,
0: Julien. Allez-y, monsieur, je vous en prie. On touche, voilà, l'émission de Donc, radio touche à sa fin. Je disais
9: que je suis enfant caché, enfin, parmi les restants des enfants cachés, nous venons de Nice et Hélène et moi, nous faisons, nous allons dans les lycées, dans les collèges et nous sommes venus justement pour vous entendre tous les, Bien le micro, les plus monsieur. jeunes pour voir un peu par rapport à notre travail le plaisir d'avoir ce travail et de pouvoir le faire encore. Alors, nous avions, le, je vais vous parler du dernier collège où nous sommes allés. Là, les jeunes n'étaient pas préparés du tout. Ils avaient environ une douzaine d'années. Très peu respectueux. Il a fallu que je les remette à l'ordre. Je suis navré, mais ça arrive rarement. Par contre, nous en avons eu un autre. C'est à Mandelieu, c'est à la hauteur de Monaco, où l'accueil était extraordinaire. La classe était préparée. Et nous avons eu, un... vraiment, ça nous a fait chaud, chaud au cœur, façon de parler, mais c'était très agréable. Mais quand je vous entends et, et que je vois votre... tous ces jeunes et les différents mouvements, oui, euh, vous êtes la Chambre à Saïr, moi j'étais dans le Dror, le Boruch of Dror, donc c'était très voisin, au point de vue opinion. <rire> et voilà, je voulais simplement vous dire cela. Parce que je vais le transmettre parmi les gens de passerelle à, à Nice. Voilà.
0: Merci beaucoup, monsieur. Beaucoup. Je voudrais qu'on vous applaudisse, qu'on applaudisse les mouvements de jeunesse. Merci à Ruben, merci à Naël. Merci à toi, Ethan, merci à Judith. Merci à Chirène, merci à Sylvie Corin, merci à Karine Gouillon. Merci à toute l'équipe de Noé pour la jeunesse. Mmh.